0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt, Holger Schmieding und ich, möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo nach Berlin, Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, in der Presse ist inzwischen viel über die dritte Welle zu lesen, die uns offenbar bereits getroffen hat oder gerade auf uns zukommt. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich möchte mit meiner eigenen Zerrissenheit beginnen. Meine drei Kinder sind in drei verschiedenen Einrichtungen, also Kita, Grundschule und Gymnasium. Alle drei haben unterschiedliche Zeiten, in denen die Kinder dort sein können oder, wie das Gymnasium, für meine größte Tochter leider noch keine Alternative zum Homeschooling. Egal, wohin ich im Umfeld höre, die Betreuung der Kinder ist für Familien weiter eine Herausforderung. Aber sie ist wirtschaftlich kurzfristig natürlich nur wenig relevant. Parallel werden Lockerungen in der Wirtschaft diskutiert. So titelte beispielsweise die FAZ, öffnen beim Anblick einer dritten Welle. Herr Schmieding, was können Sie aus volkswirtschaftlicher Sicht dazu sagen? Wie schätzen Sie es ein?
1: Ja, Herr Neve. in Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen leicht an. In einigen anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien und Österreich ist die Entwicklung ausgeprägter. In der Tschechischen Republik hat sich die Lage offenbar ziemlich zugespitzt. In diesem Sinne müssen wir tatsächlich von einer dritten Welle reden. Getrieben wird sie offenbar von den ansteckenderen Mutationen des Virus, insbesondere von der sogenannten englischen Variante. Aber Großbritannien, Spanien, Portugal und Irland haben in den vergangenen Wochen diese englische Variante des Virus durch ihre etwas schärferen Lockdowns in den Griff bekommen. Das heißt für uns, es ist machbar. Müssen wir also die Maßnahmen verlängern? Wahrscheinlich ja, aber der Frühling dürfte helfen. Und das heißt, wir brauchen vermutlich, um jetzt im beginnenden Frühling diese Varianten in den Griff zu bekommen, nicht so scharfe Lockdowns, nicht so scharfe Maßnahmen, wie das in Großbritannien, Spanien, Portugal, Irland der Fall war vor einigen Monaten. Deshalb wird es hoffentlich reichen, wenn wir alles in allem die Maßnahmen etwas verlängern und sie vielleicht hier und da anpassen. Beispielsweise dadurch, dass man stärker regional differenziert, möglichst nach einheitlichen Kriterien. Also ich sehe das zwar mit Sorge, bisher sehe ich aber noch nicht, dass sich daraus ein großer wirtschaftlich relevanter Handlungsbedarf ergibt.
0: Prima. Blicken wir nochmal auf die Unterschiede der aktuellen Situation zu früheren Zeiten, auch wenn es ja alles nur eine kurze Frist ist, die wir betrachten. Wir haben schon zu Beginn der zweiten Welle gefragt, was ist anders als bei der ersten? Insofern jetzt mit Blick auf die dritte. Was ist anders im Moment als vor einem Jahr, als uns dann die erste Welle mit voller
1: Wucht traf? Zwei große Antworten darauf. Zum einen, in der Industrie sieht es viel besser aus als vor einem Jahr, als ja China hart getroffen war, als die Lieferketten mit China unterbrochen waren. Nicht, weil Transportkosten wie jetzt überhöht sind, sondern schlicht und einfach, weil China weniger produzierte. Und der zweite Punkt ist, wir haben uns auf die Lockdowns wesentlich besser eingestellt. Es ist jetzt kein so großer Schock mehr. Deshalb werden wir vermutlich im ersten Quartal in Deutschland mit einem geringen Rückgang der Wirtschaftsleistung davonkommen, vielleicht um knapp 2%. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal letzten Jahres ist bei uns die Wirtschaftsleistung bei den ersten harten Lockdowns um 9,7% gegenüber Vorquartal eingebrochen, in der Eurozone um 11,7% und in Großbritannien sogar um 19%. Für viele Betriebe bei uns ist die Lage derzeit schlimm, gerade für kleine Unternehmen und Selbstständige. Aber gesamtwirtschaftlich dürfte es ein weit geringerer Einschnitt sein als in der ersten Welle. Und ich glaube auch, dass diese dritte Welle, die sich jetzt andeutet, eigentlich nur den jetzigen Zustand etwas verlängert, aber ihn nicht wirklich verschlimmert.
0: Ich möchte Ich noch mal aufgreifen. Sie haben gerade gesagt, der Schock ist nicht mehr so groß. Oder ich formuliere es mal anders. Wir haben ja bereits jetzt einige Erfahrungen mit Lockdowns. Wenn wir jetzt also die Lockdowns verlängern müssen, vielleicht ja bis Ende März, wie groß wäre der wirtschaftliche Schaden und inwieweit haben Sie das bereits in Ihren Prognosen für Deutschland und Europa berücksichtigt?
1: In unseren Prognosen steht zurzeit drin, dass wir ein langsames Lockern der Restriktionen ab etwa Mitte März erwarten. Das ist bisher noch möglich, denn das eine oder andere wird ja bereits gelockert. Ich selbst habe es geschafft, heute Morgen noch beim Friseur zu sein. Wenn wir, sagen wir mal, die Lockdowns um einen Monat verlängern müssten, das hieße also für unsere Prognosen, sagen wir bis Mitte April, wie groß wäre der wirtschaftliche Schaden? Grob gerechnet, während des Lockdowns ist die Wirtschaftsleistung etwa 5% geringer, als sie es sonst wäre. Das heißt, aufs Gesamtjahr, ein gesamtes Jahr Lockdown hieße ein fünfprozentiger Verlust an Wirtschaftsleistung. Ein Monat, wir haben zwölf Monate, heißt, dass aufs Gesamtjahr gerechnet ein Monat länger Lockdown die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,4 Prozentpunkte senken würde. Das würde konkret heißen, alles andere würde gleich bleiben. Sollten die Lockdowns verlängert werden von, sagen wir, Mitte März auf Mitte April, würde das die deutsche und in etwa auch die Euro-Wachstumsprognose um 0,4 Prozentpunkte reduzieren. Bisher aber, wo wir ja doch in den einigen Bereichen bereits etwas lockern, bleibe ich bei den jetzigen Prognosen, die ein gewisses vorsichtiges Lockern etwa ab Mitte März vorsehen, auch wenn es sich absehen lässt, dass einige Beschränkungen natürlich in Deutschland und anderswo bis mindestens Ende März beibehalten werden.
0: Vielen Dank, Herr Schmieding. Ähm, Sie sind ja... Einigen unserer Hörer und auch Kunden als Optimist bekannt, aber gehen wir jetzt mal dorthin, wo es sprichwörtlich wehtut. Wie sieht Ihr Worst-Case-Szenario eigentlich aus?
1: Das Worst-Case-Szenario ist, dass wir praktisch nicht lockern können, bis, sagen wir, 70 Prozent der Bevölkerung geimpft ist. Dann würde es nicht mehr die Frage sein, ob der Frühlingsaufschwung vielleicht ein klein, klein bisschen schon Ende März beginnen kann und dann im April und Mai richtig zum Tragen kommt. Dann hätten wir keinerlei Frühlingsaufschwung. Dann würde auch der Sommer in diesem Sinne, im Aufschwungssinne ausfallen. Also dann hätten wir sechs Monate etwa weiterhin die Wirtschaftslage der ersten beiden Monate dieses Jahres. Das wäre ein erheblicher Verlust. Aber ich halte das für recht unwahrscheinlich. Nochmal, wir sehen ja an den Beispielen wie Großbritannien, dass tatsächlich die Virusmutationen in den Griff zu bekommen sind. Das ist der Worst Case. Man kann natürlich rein hypothetisch noch einen Worst, Worst Case obendrauf setzen. Wenn man wirklich, wirklich, wirklich pessimistisch sein will, kann man ja sagen, vielleicht stellt sich in diesem Herbst heraus, wenn saisonal bedingt das Infektionsrisiko wieder zunimmt, dass es keine Impfstoffe gibt, die gegen weitere Mutationen des Virus wirken, sodass wir im Herbst, Winter nochmal in einen harten Lockdown gehen müssen. Man kann im Leben immer über Schreckensszenarien nachdenken. Man muss allerdings auch gucken, wie sehr sind die denn wahrscheinlich. Angesichts der großen medizinischen Fortschritte, der ermutigenden Berichte darüber, wie das Impfen hilft, bin ich eigentlich ziemlich sicher dass uns dieser Worst Worst Case nicht droht und auch den erstbeschriebenen Worst Case. Das heißt, die Beschränkungen müssen beibehalten werden, bis 70 Prozent etwa der Bevölkerung geimpft sind. Auch das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das bessere Wetter, der Frühling dürfte da helfen, was ja auch im letzten Jahr der Fall war.
0: Dann drücken wir allen äh, wirtschaftlich und gesundheitlich in diesem Sinne die Daumen. Gleichzeitig wird ja in Deutschland über Lockerungen diskutiert. Sie haben es erwähnt, Friseure haben bereits wieder offen. Es gehen wieder mehr Kinder in die Kitas oder zur Schule. Welches Vorgehen bietet sich aus wirtschaftlicher Sicht an?
1: Zunächst einmal testen, testen, testen. Das haben viele Leute bei uns schon lange vorgeschlagen. Das ist leider nie so richtig in den Gang gekommen, wie es hätte in Gang kommen sollen. Auf dem Höhepunkt der dritten Welle wurden in Großbritannien täglich knapp 1 Prozent der Bevölkerung getestet. Bei uns sind es derzeit etwa 0,2 Prozent. Da können wir besser werden und dieses intensive Testen ist mit ein Grund, warum Großbritannien von dieser dort sehr ausgeprägten dritten Welle dann auch relativ schnell wieder runtergekommen sind. Zum Zweiten, worauf sollten wir wirtschaftlich achten beim Lockern, bei der Vorgehensweise? Wenn wir abwägen müssen, wo können wir vielleicht Mobilität erhöhen, ohne das Infektionsrisiko allzu sehr zu erhöhen? Da würde ich sagen, auch mit Blick auf Ihr Beispiel, Zukunft, Kinder, Bildung sollte die absolute Priorität sein. Das ist für uns wesentlich wichtiger als ein, sagen wir mal, wirtschaftlicher Schaden, der vielleicht dadurch kommt, dass in einigen Wirtschaftsbereichen etwas später gelockert wird. Das wäre meine erste Priorität. Zum anderen müssen wir als nächstes natürlich abwägen, wo können wir langfristige Schäden am besten eingrenzen, ohne dass wir die Mobilität der Menschen insgesamt zu stark erhöhen und mit der Mobilität eben auch die mögliche Verbreitung des Virus. Da würde ich sagen, kleine Läden sind dort besonders wichtig, kleine Unternehmen, die Selbstständigen mit wenigen Angestellten. Man könnte dort vielleicht statt Click und Collect auch erlauben, klicken und anprobieren mit begrenzter Kundenzahl im Geschäft. Zunächst mit Voranmeldung vielleicht, also ein vorsichtiges Öffnen, gerade bei kleineren Läden oder sagen wir es anders, mit sehr begrenzter Kundenzahl pro Laden. Das dürfte dort helfen, das würde auch bei der Stimmung helfen. Dann natürlich, es wird Frühling, zurzeit scheint die Sonne beim Blick nach draußen. Tische draußen im Restaurant. Das könnte auch eine Maßnahme sein, wo man mit relativ geringem zusätzlichen Ansteckungsrisiko doch bereits an einer wichtigen Stelle helfen könnte. Bei großen Veranstaltungen, leider auch beim Fußball, ich würde ja gerne wieder mal zu Hertha ins Stadion gehen. Und die brauchen tatsächlich jede Unterstützung im Abstiegskampf. Ich befürchte, bei großen Veranstaltungen wie Fußballturnieren sollten wir eher noch länger warten, denn das steht vermutlich relativ zum Infektionsrisiko nicht auf der Liste der Dinge, wo wir uns relativ früh wieder etwas gönnen sollten.
0: Genau, schauen wir auf die Dinge, die wir uns nicht gönnen sollten und nehmen auch nochmal einen Blick auf die Kritiker der Eröffnungsdiskussion. Diese verweisen ja gern auf Tschechien. Sie haben das Land vorhin auch schon erwähnt. Dort hat die Regierung nach erfolgreichem Eindämmen zweimal im Nachhinein erkennbar deutlich zu schnell oder zu umfassend gelockert. Nunmehr sind dort über 750 Infektionen je 100.000 Einwohner zu bedauern, also circa Faktor 10 der deutschen Zahlen. Besticht dieser Vergleich aus Ihrer Sicht oder kann Deutschland einen anderen Weg gehen und etwas lockern?
1: Ja, ich würde es weniger als Vergleich sehen, sondern eher als Warnung. Beim Lockern muss man vorsichtig vorgehen, weil der wirtschaftliche Schaden eines übermäßigen Hin und Hers und auch der wirtschaftliche Schaden dessen, dass man vielleicht noch einmal ganz hart auf die Bremse treten muss, wenn das Virus außer Kontrolle geraten ist. Dieser wirtschaftliche Schaden ist viel erheblicher als der Schaden, den wir haben, wenn wir eben nur langsam, schrittweise, vorsichtig lockern und dann jeweils schauen, was mit den Fallzahlen pro Woche den Inzidenzen passiert. Zum Glück sind wir auch politisch in einer deutlich besseren Lage als in der tschechischen Republik. Ich sehe bei uns eigentlich keine Diskussion, die darauf hinläuft, dass man wirklich übermäßig lockern würde, dass man unvorsichtigerweise eine so umfangreiche Lockerung sofort macht, dass ein auch nur halbwegs vergleichbarer Anstieg der Fallzahlen wie der tschechischen Republik bei uns irgendwie wahrscheinlich sein könnte. Prima,
0: dann blicken wir am Ende äh, nochmal auf aus meiner Sicht das Kernelement für die langfristige Bekämpfung, das Impfen. Da geht es in Deutschland voran und in der gesamten EU auch, aber immer noch weit langsamer als in den USA und Großbritannien. Was bedeutet das für unsere Wirtschaft?
1: Zunächst einmal, ja, der Impffortschritt ist in den USA deutlich schneller als bei uns. Da sind bis jetzt... 23 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht worden. In Großbritannien sind es 33, bei uns in Deutschland 8. Wir sind bereits dabei, ja, nahezu überall auf der Welt, die Impfstoffproduktion kraftvoll zu erhöhen. Vermutlich lässt sich das bei uns gar nicht mehr beschleunigen. Aber dass die USA und Großbritannien sich eine höhere Zuteilung der Impfstoffe gesichert haben. Teils mit, sagen wir, Methoden, die nicht ganz der feinen englischen Art entsprechen. Das ist nun mal passiert. Das ist Geschichte. Man kann sogar sagen, da die Pandemie in USA und Großbritannien weit schlimmer grassiert, beziehungsweise bis vor kurzem dort weit schlimmer grassiert hat als bei uns, war vielleicht sogar die größere Zuteilung von Impfstoffen für diese Länder Insgesamt nicht völlig verkehrt. Aber das ist Geschichte. Dass bei uns das Impfen derzeit stockt, dass bei geringem Interesse, beispielsweise an dem AstraZeneca-Impfstoff, dieser nicht sofort schnell anderen Gruppen angeboten wird, da kann man sicherlich bei uns einiges machen. Auch dass bei uns mehr Impfstoff in Reserve zurückgehalten wird als in Großbritannien, ist etwas, das kann man vielleicht überdenken. Natürlich kann der Volkswirt da letztlich nur auf Unterschiede verweisen, ohne sie wirklich medizinisch beurteilen zu können. Sie fragt nach den wirtschaftlichen Auswirkungen. Ich hoffe, dass der saisonale Effekt der Frühling uns halt hilft, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Und das würde dann heißen, dass wir halt nur etwas länger brauchen, um bei geringerem Impffortschritt in die Lage zu kommen, dass wir ähnlich lockern können, wie das Großbritannien jetzt begonnen hat. Ich rechne also damit, dass wir vielleicht gegenüber Großbritannien zwei Wochen, maximal vier Wochen verlieren als Folge des bei uns geringeren Tempos beim Impfen. Das wäre dann ein kleiner Verlust der Wirtschaftsleistung. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten. Das wäre dann 0,2 bis 0,4 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung für 2021. Aber auch da müssen wir abwarten. Noch ist es ja denkbar, dass wir mit einem leichten Lockern in den kommenden Wochen und dann einem stärkeren Lockern im Monat April doch in etwa den Aufschwung erreichen, den wir erwarten, nämlich einen kraftvollen Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal nach einem Rückgang um knapp 2% in Deutschland im ersten Quartal. Alles in allem bisher denke ich, dass wir trotz des langsameren Tempos beim Impfen unsere Wirtschaftsprognosen aufrechterhalten können und man muss auch bedenken, dass in Großbritannien das Lockern zwar etwas eher beginnt als bei uns, dass dort aber ja auch die Restriktionen schärfer waren. Grob gesagt, die ersten zwei bis vier Wochen des Lockerns brauchen die Briten, um dahin zu kommen, wo wir mit unseren weniger harten Restriktionen ohnehin schon sind. Insofern ist auch der britische Vorsprung vor uns beim Impfen, nicht unbedingt ein Vorsprung im Sinne des Tempos, des Aufschwungs, den wir zu erwarten haben.
0: Wunderbar, lieber Herr Schmieding, das war's schon wieder für heute. Ich danke Ihnen wieder einmal sehr für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Niebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse ebenfalls. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt.